0: Świata. WIKI Radio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 19 października 2015 roku.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w Faktycznym Domu Kultury na promocji książki El Negro ja, pan Wistermana autora, którego wyrwaliśmy innemu wydawnictwu. Mamy już swoje małe sukcesy. <grywa> to jak powiedziałem nieoficjalnie, proszę, żeby nie wyszło to poza tą salę, dobrze? E, witam Państwa serdecznie. E, nasza, muszę stetyć Janne Jonek, redaktorka naczelną, wydawnictwa do wody na istnie. Nasza, która to jest książka w ciągu roku, bo właśnie obchodzimy rocznicę? 16. 16. 16. Wydaje się Wydaje się. Książka wydawnictwa do wody na Istnie. W ciągu roku działalności, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Dzisiejsze spotkanie przeprowadzi Małgorzata Polewska i przedstawi wszystkich gości. Dziękuję bardzo.
2: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy chwilę wcześniej, żebyście Państwo mogli się mogli zgromadzić, dlatego że okazało się, że mamy konkurencję w telewizji dzisiaj, ponieważ jest debata wyborcza pani premier i... Chwilę później również pani premier. I o ile... Bardzo się cieszę, że państwo przyszli. Nie będziecie państwo tego żałować, bo o ile debata telewizyjna jest przewidywalna, to nasze spotkanie nie jest. To był dobry wybór. Naszym gościem jest pan Frank Westerman. Już Mariusz Czegił przedstawiał. Ja tylko powiem, że to dziennikarz i napisarz, którego niejedyna książka jest wydana po polsku, także będziecie mogli Państwo spytać o tę książkę, którą już czytaliście albo lubicie. Chociaż tę, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, będzie można kupić, jeśli nie znacie Państwo za promocyjną cenę, także do tego zachęcamy i żeby jeszcze bardziej zachęcić, to też przygotowaliśmy spoilery dla Państwa. Jednym ze spoilerów jest fragment tej książki, który przeczyta nasz dzisiejszy gość, pan Mariusz Ponaszewski. Dzień dobry. I pani Anna Trojanowska będzie tłumaczyć spotkanie, które się będzie toczyło w części po angielsku. I zaczniemy od tego fragmentu. Niech on będzie otwarciem tej rozmowy.
0: Właściwie to, że Znaleźliśmy się w muzeum. Zacieczaliśmy nie tyle Rikardowi, co uczennicą z Baniolas. Po zjedzeniu śniadania, czur kawą staliśmy niezdecydowani na progu pensjonatu Comas. W prawo czy w lewo? Dachy paniola soliśniły w zimowym świetle, wokół nie było widać żywej duszy. Scena trwała kilka chwil, dopóki ulicy nie wypełnił śmiech i chichot uczniów wychodzących ze szkoły. Dziewczynki z walkoczykami tłoczyły się pod zadaszeniem czekolad z tornas, a następnie wychodziły stamtąd z kubkami napoju w dłoniach. Kiedy szliśmy w ich kierunku, zobaczyłem na murze napis Muzeum Historii Naturalnej Tardera. Wejście znajdowało się za rokiem, za trzema bezlistnymi platanami. Drzewa przypominały świeczniki z sekatymi ramionami, wystającymi krzywo i ponuło ku górze. Marudziliśmy trochę przy drzwiach, bo muzeum okazało się zamknięte. Poczekajcie, zawołała jedna z dziewczynek.
1: Seniora Lola ma klucz. Odrzuciła kosmyk włosów na ramię i zniknęła
0: za szklanymi drzwiami salonu fryzjerskiego zostawiając nas przed tablicą wmurowaną w ścianę. Francisco Darder, 1851-1918, głosił napis. I jeszcze. Weterynarz, założyciel ogrodu zoologicznego w Barcelonie. Profil pokazywał mężczyznę w modnym, ekstrawaganckim kapeluszu. Pan darder miał karbaty, nos, kurze łapki sięgające po kobrodów i świtrujący wzrok, jakby cieszył się z czegoś, czego my nie mogliśmy zobaczyć. Muzeum istniało dzięki jego prywatnej kolekcji wypchanych zwierząt. On jest prawdziwy! Naprawdę! zawołała jakaś rezolutna dziewięciolatka. Kto jest prawdziwy? El Negro! Jej głos niósł się po całym placu. Towarzyszyło mu chichotanie dziewczynek. Zaraz potem z zakładu fryzjerskiego w swetrze na ramiona wyszła seniora Lola. Krucha kobieta ze spiczastą brodą, na której rosło kilka rzadkich włosów. W ręce trzymała pek kluczy i przesuwała je jak różec. Otworzyła nam
1: muzeum sprzedała bilety po 50% i pokierowała do sali z gadami.
0: W tę stronę nakazała, a potem przechodzić do sal zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Z weszliśmy do pierwszego pomieszczenia. Pogłaskaliśmy grzebień Legwana
1: i popukaliśmy w skorupy olbrzymich żółwi na ścianie. Jeden większy od drugiego.
0: Na wysokości kolan znajdowało się kłębowisko kajmanów skupionych wokół tablicy nie dotykać. Jakby mogły, cap, odkręcić rękę. Po gadach przyszła kolej na ptaki. Pamiętam kolekcję strusich jaj, wielkich jak rzeczne głazy. Robiły większe wrażenie niż same strusie. Drobiarski, kolibry, kanarki, papuszki stłoczone były w folierze ze szkła. Może ciekawe dla ornitologa, nas jednak nie urzekły. Poszliśmy do sali człowieka, która znajdowała się zaraz za salą ssaków. Za ścianą wspinających się małp człekokształtnych i szkieletem goryla nasze rozbawienie zamieniło się w lekkie przerażenie. Stał tutaj. Wypchany murzyn z baniolas. W prawej ręce trzymał włócznie. W lewej tarczy. Czujny. Nieco skulony, z uniesionymi rękami. A w półnagi. Był ubrany tylko w ozdobę z rafii i włochatą pomarańczową przepaskę biodrową. Miał nieludzko czarną skórę. Nie wiedziałem, że, ludziom, że ludzie mogą być taki czarni oraz tacy mali i wątli. Okazało się, że El Negro jest dorosłym mężczyzną, choć skóra i kości. Ledwo sięgał mojego łokcia. Stał w szklanej gablocie po środku dywanu. Do cokołu przykręcono tabliczkę z napisem puszmem z pustyni Kalahari. Czułem, że zacznie się ruszać. Czułem to silniej niż w przypadku kajmanów. Lub, że za sekundę zwróci wzrok prosto na mnie. Oskarżająco? Ze złością, że go podglądamy? To nie był gabinet Madame Tissot. Nie patrzyłem na iluzję stwarzającą pozorę rzeczywistości. Ten pushman nie był zatrważająco dobrze wykonanym odlewem woskowym i nie był przypadkowo znalezioną na torfowisku mumią innego gatunku. To był człowiek wypatroszony i wypchany jak zwierzę. Był więc ktoś, kto to zrobił. A stosunki były oczywiście takie, że preparator musiał być białym Europejczykiem, a obiekt czarnym Afrykaninem. Sytuacja odwrotna była nie do pomyślenia. Zrobiło mi się gorąco i poczułem robienie we włosach. Chyba z nieokreślonego wstydu. Seniora Lola nic nam nie wyjaśniła. Nie miała również żadnej broszury koła w stojach z pocztówkami i popatrzyła na mnie za okularów. Wziąłem jedną pocztówkę przedstawiającą Bushmena i przeczytałem na odwrocie Muzeo Gardena, Banioras, Beczuana. Beczuana? Seniora Lola dalej patrzyła szklanym wzrokiem, głowę schowała w ramiona, brodę wysunęła do przodu. Pocztówki są po 40 peset, oznajmiła. Kupiłem dwie. Tydzień później w laboratorium językowym poszukałem znaczenia słowa peczłana w słowniku. Okazało się, że jest to nazwa mieszkańców Botswany, dokładnie członków jednej z wielu grup etnicznych Botswany, Cwana. A więc to nie był buszmen z Kalahari. Chociaż duża część tej pustyni leży w Botswanie. Buszmeni byli najmniej licznym plemieniem w tym kraju, praktycznie wymagły. Irytowało mnie że jeden z dwóch napisów na cokole lub na pocztówce był zatem błędny im dłużej o tym myślałem tym ciekawsze mi się to wydawało człowiek na drewnianym cokole z przybitym napisem Bushman z Calahari. a jego podopisnę można wysłać z pozdrowieniami z podróży wakacyjnej podpisaną Pechuana która z tych dwóch wersji jest prawdziwa co się z nim stało Zastanawiałem się, kto preparował jego ciało. Jak do diaska trafił do panioles. Żywy? Umarły? Niepewność co do pochodzenia podkreślała jego dezintegrację jako jednostki. Oprócz wnętrzności pozbawiono go także osobowości. Nie miał imienia. Nikt nie znał daty jego urodzenia i śmierci. Wszystkie cechy charakterystyczne zagubiły się tak, że teraz powstało zamieszanie nawet co do jego przynależności etnicznej. Dla uczennic z Baniolas, a także dla Ricarda, był po prostu El Negro obiekt numer 1004. Zastanawiałem się przez chwilę nad znaczeniem tego faktu. Konkretny czarny człowiek został z powodu zatarcia wspomnień o nim zamieniony w anonimowego burzyna. Mniej więcej tak samo, jak to się dzieje z nieznanym żołnierzem. Jednak to porównanie nie prowadzi dalej, bo różnica jest większa niż podobieństwo. Ciało nieznanego żołnierza jest traktowane z najwyższą godnością. Spoczywa pod marmurową płytą w pięknym mauzoleum, ponieważ był jednym z nas. Ciało El Negro stoi w szklanej kaplodzie. Za pięćdziesiąt pesem można się na niej gapić. Ja też tak zrobiłem, choć z poczuciem wstydu. Przejechałem do Paryża z powodu El-Negro. Dokładnie 20 lat temu zobaczyłem go w szklanej gablocie. Nie za bardzo pamiętałem jego rysy. Na pewno jeszcze bardziej wyblakłyby w mojej pamięci, gdyby nie stał się tematem skandalu. Wiosną 1997 roku wyczytałem, że El Negro został usunięty z Muzeum w Banioles i schowany w magazynie. Pod naciskach, po naciskach ze strony afrykańskich ambasadorów Hiszpanii, którzy uważali, że jego pokazywanie jest niemoralne i rasistowskie. To była tylko jedna rubryka w gazecie. Kilka zdań. Ale na mnie wywarła duże wrażenie. Wyciąłem tę wiadomość i powiesiłem na tablicy w swoim gabinecie. Po południu tego dnia w pudełku z zapomnianymi rzeczami odnalazłem pocztówki kupione od seniory Loli. Przyglądałem się blaskowi jego oczu. Karciastej brodzie i kościół policzkowy. Tak jak wtedy irytował mnie napis na odwrocie Beczułana. Te dwie karty przypiąłem po obu stronach wycinka z gazety jak strażników. Właściwie chciałem o nim wiedzieć wszystko. Kim był, ale też kto wypchał i w jakim celu. Co za ludzie przywieźli go do Europy, sprzedali i umieścili w muzeum? Czy miał reprezentować gatunek prymitywnego człowieka? I czy z czasem zmienił się sposób patrzenia na niego? Codziennie spoglądaliśmy sobie w oczy i stopniowo pomysł we mnie dojrzała. Ujrzałem El Negro w charakterze bohatera biografii pośmiertnej. W opisie tego, co się z nim stało po śmierci, od momentu, kiedy dostał się w ręce preparatora do jego zniknięcia z ekspozycji. Ta historia musiała odzwierciedlać rozwój myśli europejskiej o rasizmie. Posłuchałem adresu gminy Baniolas i napisałem list do burmistrza, czy pozwoli mi na takie poszukiwania. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, na tym poprzestałem. Po zastanowieniu się zadawałem sobie pytanie. Czy opowieść o El Negro, która ujawni jak biali postrzegali niebiałych, nie będzie zbyt ogólna, a tym samym niezobowiązująca? W pewnej nocy zrozumiałem, że chciałbym także wiedzieć, co El Negro sądzi o nas dzisiaj. Mówiąc za siebie, jakie jest moje stanowisko, wstałem i notowałem sytuacje odnoszące się do mojego koloru skóry. Moment, w którym stałem naprzeciwko El Negro. Autobus na rynku w Kingston. Rok, kiedy mieszkałem z Indianami w Peru. Zdałem sobie sprawę, że równolegle do wielkiej opowieści o El Negro chciałbym napisać o doświadczeniach, które kształtowały mnie. Obie historie łączyły się ze sobą. Przedstawiały podobne problemy. Jeden społeczny, drugi osobisty. Poszukiwanie sposobu porozumiewania się w zawsze iskrzących relacjach z inną rasą i kulturą. Na górze kartki papieru, na której zapisywałem luźne myśli, zanotowałem El Negro i ja. Yeah". Pan Mariusz ten fragment, bo
2: nas bardzo. No, no, Widziałem, że pan e, słuchał z zadowoleniem Może możemy się postarać o odjobuch po polsku może. W całości będzie miał pan po polsku tę książkę e, i przeczytają pan Mariusz Bolaszewski. E, Koniec żartów, bo mm, ja n, to będzie moje pierwsze pytanie, ja czytałam tę książkę i byłam ca- tak jak pan e, mówił o wstydzie.. E, kiedy Pan pierwszy raz pojechał do Pani to ja w ogóle całą książkę czytałam nie tylko z zażenowaniem, za po prostu okropny wstyd towarzyszył za tak zwaną naszą europejską cywilizację i za to, jak ją budowaliśmy. I chcę zapytać, czy to był zamierzony efekt. Znaczy, czy Pan chciał, żebyśmy się wszyscy wstydzili, czytając tę książkę?
3: Um. When I was reading the book, um, I was ashamed. I felt ashamed, as you, as you said when you were looking at, um, at him. Um, I felt ashamed. I felt ashamed about um, because of the European culture and all of that. And I wanted to ask you, my first question being, uh, was it your intention for us to feel that way?:
4: um, Let me say first, that I was 19. So everything that you heard was my experience when I was 19: uh,
3: na początek muszę powiedzieć, że miałem 19 lat, także to wszystko, co państwo do tej pory usłyszeli, to było moje jako 19 when
4: I decided to book I was 39 so that's 20 years later.
3: A kiedy zdecydowałem się napisać książkę miałem już 39 lat, czyli było to 20 lat później:
4: And when face to face to El Negro um, yes I felt ashamed um, that, was when, that was the first natural reaction like is this real uh, how can this be uh, why like, a, like in, the, in the fragment we just read how can it, can it be that, that he is staring at you Uh, In his case, uh, um, um, uh, his own skin, uh, but the the, the eyes are glass, and and the bones are real, but you know he has an iron rod uh, making him stand erect. Uh, But he's staring at you, and you are staring back, so it's a confrontation.
3: Patrząc twarzą w twarz na niego, tak czułem się zawstydzony. To była moja pierwsza reakcja. Zastanawiałem się, czy to może być coś prawdziwego, jak do tego doszło, dlaczego. Tak jak w tym fragmencie, które właśnie słuchaliśmy, patrzyłem na niego, na jego skórę, ale jego oczy, jego oczy są ze szkła. Jego kości są prawdziwe, natomiast jego posturę wstrzy- podtrzymuje metalowy kij. Tak więc patrzyłem na niego, ale on również patrzył na mnie. Jest to pewnego rodzaju konfrontacja.
4: And yes, I, I hope that the reader will feel at least part of this confrontation uh, as well. Um, imagine he was standing in uh, in a museum among the stuffed animals, and it was uh, he even still. Until the year 2000, he was uh, was in Spain, uh, so modern Mm -hmm. times, you could say. So this is telling a lot about us, I think, and this was my starting point. I
3: hope the readers will also feel a part of this confrontation. Uh, You must imagine that... On znajdował się w takim pomieszczeniu pełnym wypchanych zwierząt, i że do roku właściwie do roku 2000, czyli do jeszcze cały czas w naszych współczesnych czasach, to wszystko miało miejsce. Tak więc dotyczy to, dotyka to nas wszystkich.
2: Ja wiem z książki, że El Negro, tak mi też pan opowiedział przed spotkaniem o nim, jest dla pana lustrem, żeby pokazać coś innego, i że to nie był jedyny wypchany człowiek. Proszę powiedzieć kogo jeszcze pan odkrył w czasie poszukiwania materiału do tej książki. Powiem, że były też inne tak zwane eksponaty i jakim lustrem do czego był ten człowiek dla pana?
3: I know that a negro because you uh, talked uh, was a mirror. Uh, for you to show a different thing, so ended it, it that he wasn't uh, the only staffed person, the only exhibit. Uh, so could you please tell us who else did you did you find uh, when preparing to write a book, and um, how many and mm-hmm. um, if you know any others, and uh, what was he supposed to be a mirror for?: Right. Um, I, th- I think El Negro was very
4: exceptional. Um, it was not common. In the 19th century, I came across two other examples. Actually, by, uh, uh, trying to find the history of El Negro, you can read the book, I think, in two ways.
1: There is the journey, let's say the detective story, like trying
4: to find out who was this man, Uh, How did he end up stuffed like an animal on a pedestal um, looking at us? And the other one journey is the journey of what does he tell us, Europeans, one century ago and even today? Um, But now, as it comes to, uh, I I have you, I let you uh, translate this first.
3: Myślę, że Negro był całkowicie wyjątkowy. To nie było coś zwykłego. Kiedy poszukiwałem materiałów, natrafiłem na dwa przypadki w XIX wieku, dwa przypadki wypchanych osób. Tak naprawdę czytając książkę, można spojrzeć na nią na dwa sposoby. Po pierwsze, można spojrzeć na nią jako na historię na znaleźć odpowiedzi na pytanie, kim on był, a jak doszło do tego, że stał się e, wypchaną osobą, która patrzy na nas, a drugi sposób e, to taka podróż. A El Negro może nam powiedzieć coś e, o nas samych, o nas samych w poprzednim stuleciu. E, I tutaj pan przerwał.
4: And I like the detective party very much. I like to try to find out who was this man. Why doesn't anybody know about background. When was he brought to Europe? How was he brought to Europe? Who did stuff his body uh, as a taxidermist? And um, uh, I like the research, I like the traveling, I like the, 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 the detective element and I hope to share this as well. And by doing so I came across of, uh, some discoveries like the two examples from the 19th century of similar cases. And I've brought a picture, maybe it's not visible from from the back. But this man wasn't stuffed, he was pickled in salt, in a a drum. And the way he came out in Berlin was this way, like he was, uh, well... I hope you find some words for this in Polish.
3: <laughs> Mnie bardzo podobała się ta część detektywistyczna. Bardzo podobało mi się to, jak próbowałem dojść do tego, dlaczego nikt on, nic o nim nie wie. W jaki sposób trafił on do Europy i kto e, tak naprawdę go spreparował? Kto był tym e, specjalistą e, taksydermii, e, który tego wszystkiego dokonał? Tak więc, e, całe te badania, podróże, e, wątek detektywistyczny, to było coś, co bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że uda mi się e, z tym, e, tym z Państwem podzielić.
4: Tak, like ty uh, I
3: have, I have a <laughs> Tak jak już e, wspomniałam, były dwa przykłady. A tutaj, na zdjęciu, a tutaj na zdjęciu jest a kolejna osoba. Ten pierwszy przykład, to osoba, która nie jest wypchana, tak jak El Negro, a tylko osoba, która została zakonserwowana w soli. A tak jak pan Lesterman właśnie powiedział, a tak jak ogórki kiszone. I w, takim, w takiej właśnie formie trafiła do Berlina
4: but um, these are only two examples in the 19th century and um, uh, of course there are many colonial museums around the world that have skulls and bones of colonial subjects there are there is only one that was prepared stuffed mountains mounted like uh, in a taxidermist way like a stuffed animal in a natural history museum And that was only so. He survived the 20th century being uh, prepared human being. Uh, I think he he was standing out. It was exceptional.
3: Tak więc to są te są dwa przykłady tych osób, które dwa przykłady pochodzące z XIX wieku, a takich zakonserwowanych osób. Jest wiele muzeów kolonialnych, które przechowują kości czy też czaszki osób żyjących w koloniach, ale jest tylko jedna osoba, która została wypchana jak zwierzę i tą osobą jest El Negro. Tak więc on przetrwał cały XX wiek i myślę, że jest to coś absolutnie wyjątkowego.
2: Mm, tam jest taka fraza w książce, że mm, już nie powiem kto ją mm, mówi, ale że to jest eksponat, który nic nie mówi o Afryce i jej mieszkańcach, za to bardzo dużo mówi o nas. i No właśnie, co mówi? African
3: people and tells a lot about us.
4: I think so, because it's, quite, it's, it's a key to the story. We have the detective, so I'm trying to find out who he was. I go back in history. And at the same time, I wanted to think how generations before me had looked at El Negro. And I was wondering, was it different in what way? So... Yes, El Nega was taken from Africa. He was an African man. But he was a European artifact, And taken out of context completely in a museum in France first and then in Spain. Um, I was wondering what generations before me were seeing in him. So, yes, he was holding a mirror to me, but also to people before me. And what did they see?
3: Myślę, że tak, bo on jest kluczem, jest kluczem do całej tej historii. Ja byłem tym detektywem, który wyruszył w podróż w przeszłość, ale próbowałem również zastanowić się, jak w, poprze- jak w dawnych czasach, patrzono na niego. Chciałem zobaczyć, dowiedzieć się, w jaki sposób było on postrzegany, czy był postrzegany w, sposób, w jakiś inny sposób. I owszem, jest on, pochodzi on z Afryki, ale tak naprawdę jest on obiektem sztuki europejskiej. I jeżeli wyrwiemy to wszystko z kontekstu, spojrzymy na niego w Muzeum we Francji, czy też w Hiszpanii, no to wówczas ja się zastanawiałem nad tym, jak Dawni ludzie na niego patrzyli. Uh, trzymał on uh, dla mnie lustro, lustro, w którym widziałem siebie, ale również uh, próbowałem zobaczyć uh, te poprzednie pokolenie.
4: Can I give fun example of how he was European? Um, the curators in the museum polished his skin with black shoe polish to make him look even more black. Because the visitors came to see a black man. So they deserved to get a real black man. And they polished his skin with shoe polish.
3: A one example of how he was <laughs> a European man. That the curators in the museum... Stosowali pastę do butów, czarną pastę do butów, po to, aby El Negro był jeszcze bardziej czarny, ponieważ widzowie przychodzili do muzeum po to, żeby zobaczyć czarnego człowieka. Tak więc używano pasty do butów, tak, żeby był odpowiednio czarny.
4: And since we're in Poland, one, one more example because the curators were very catalyze.
3: A ponieważ jesteśmy w Polsce, kolejny przykład Powodem, dla którego to robi było również tutaj kuratorzy, byli bardzo katolicy.
4: I have a drawing of how El Negro was exhibited in the 19th century. I can I can pass it uh, through. Mm. later Ron. And you can see he has a rope. He is almost naked, really almost. And this is the the postcard I bought. Uh, that was uh, in the fragment, from Signora Lola for 40 pesitas. And you see he has a skirt. And I discovered that at the turn of the century, 19th, 20th, 19th to the 20th century, the curators in Spain thought this was more decent. So, El Negro was a mannequin, like in the shop window, even dressed the change of dress reflected our morals. Nothing about Africa, but our morals.
3: Tak więc, ten pierwszy obrazek przedstawiał Negro tak jak <coughs> był on eksponowany w XIX wieku. Był on tylko troszeczkę przykryty z przodu, właściwie był całkowicie nagi, natomiast na pocztówce, o której słyszeliśmy już podczas fragmentu książki, na pocztówce kupionej za 40 peset w muzeum, ma ona sobie spódnicę. Dowiedziałem się, że zmiana ubioru nastąpiła na przełomie XIX i XX wieku, ponieważ wówczas kuratorzy muzealni stwierdzili, że jest to bardziej przyzwoity strój. Tak więc El Negro był manekinem, manekinem, który nawet mimo, który jednak nawet swoją zmianą stroju odzwierciedlał nam tak naprawdę naszą moralność, a nic afrykańskiego.
2: To zrobimy jeszcze jeden spoiler, chcę zrobić, bo w pewnym momencie rozpoczyna się debata na temat zwrócenia El Negro e, ziemi afrykańskiej i jego pochówku. I cały Banioles e, zaczyna demonstrować spo, swoją, swój, swój, swoje niezadowolenie z tej decyzji. Mieszkańcy protestują. E, e, sam, sama debata w ogóle przyczynia się do tego, że zam- Więcej osób w ogóle zobaczyło Allegro. W samym roku yy, yy, Igrzysk w Barcelonie było to 70 tysięcy osób kilkanaście razy więcej niż do, tej, niż do tej pory. I pan odkrywa prawdziwe powody, dla których mieszkańcy Banioles tak bardzo chcą swojego negrito, jak oni mówią, zostawić u siebie w muzeum. I to wcale nie jest, że tak powiem, ochrona tej kolekcji, no tylko właśnie co, jakie były powody, dlatego że Banioles tak bardzo chciał, żeby El Negro pozostał w muzeum.
3: So, I would like to give uh, the public another spoiler. Uh, At some point in time, there was a debate about the comeback uh, of El Negro to Africa and about its funeral. Uh, People in Banyolus started to be really unhappy with the situation and they started to protest. Uh, The whole debate actually uh, resulted in more people seeing El Negro. Uh, Alone in the year of the Olympic Games in Barcelona, 70,000 people saw El Negro, uh, which was several times more than in the years before that.
4: He became famous.
3: Yes. And you found out why. You found out uh, why the people in Banyol started to um, care really about it, and that it wasn't uh, to protect uh, the exhibit and to protect him and the museum. Could you tell us Why?
4: it took me a while to understand what happened, why the people from Banioles dressed up as El Negro and danced on carnival on the Plaza Mayor why they were wearing buttons depicting El Negro with the words, get he stays and why did the local chocolates company make chocolates uh, with the profile of El Negro Siek, so you could buy was it at Easter you could buy chocolate, The negro chocolates. A
3: zajęło mi to trochę czasu, zanim zrozumiałem, dlaczego ludzie w trakcie karnawału zaczęli przebierać się za negro. A dlaczego kupowali takie takie zawieszki, na których było napisane, że on zostanie z nami? Uh, I dlaczego fabryka czekolady w Manioles zaczęła produkować uh, czekoladki na, uh, na Wielkanoc można było kupić uh, bardzo
4: czarne czekoladki. And the key to this mystery was um, that the Catalan people, as opposed to the Castilian from Madrid, were striving for more autonomy. Around the Olympic Games, when the issue of El Negro came up, actually, this was a hot debate in which the Pope and Kofi Annan and all famous people protested. It is not the far times to display a black man in a cage among the animals. It's barbaric, Kofi Annan rose, so remove him. And there was a counter reaction. From
2: the Catalan people, don't touch him. We, we, we played in.
3: <laughs> Kluczowe było tutaj stanowisko katalonczyków w opozycji do kastylijczyków w Madrycie. Mianowicie Katalonia próbowała w ten sposób zdobyć większą autonomię, szczególnie w trakcie w okresie przygotowania i w trakcie igrzysk olimpijskich w Barcelonie. Trwała ta bardzo gorąca debata. Zabierał w niej głos papież oraz na przykład Kofi Mówiło się, że eksponowanie El negro w takim środowisku, z tymi wszystkimi wypchanymi zwierzętami, to tak naprawdę barbarzyństwo, tak powiedział Kofi No i w związku z tym należałoby go stamtąd usunąć. Natomiast była. Przeciwna reakcja ze strony katalonczyków, którzy po prostu demonstrowali w ten sposób swoją autonomię, mówiąc: nie, zostanią z nami. Actually, El Negre was turned into a symbol. Imagine the black stuffed man as a
4: totem, as a mascot of nationalism, uh, Catalan nationalism, prouness, cultural identity. Nobody is going to tell us what we display in our museums anymore. So, he's up. He's ours. He's ours. Which was a, a, an amazing phenomenon to me, um, how the stranger became the totem of or the key, the the, the core of national identity.
3: El Negro stał się tak naprawdę symbolem, stał się takim totemem, maskotką dla nacjonalizmu, dla katalońskiego nacjonalizmu, dla dumy, dla tożsamości kulturowej. W ten sposób ludzie zaczęli protestować i mówić nie będziecie nam mówić, co możemy pokazywać. On jest nasz. I dla mnie było to coś absolutnie fascynującego, że ten w Tak naprawdę stał się symbolem tych podstawowych wartości i wspólnej kultury.
4: I think this is the theme of the book as well. I mean, uh, el negro is the embodiment of the other, the stranger, Uh, not the black man, the stranger. And um, the I in the title is basically a you-us. For me it's important to read the title as if it is the other, and we. And you see all kinds of dynamics when a group is confronted with strangers. And I think El Negro is the perfect guide through history, one and a half century, to show how we react to
3: the other. Myślę, że to jest tak naprawdę temat przewodni całej książki. Ta personifikacja obcego, jakim jest El Negro, nie czarnego, tylko właśnie obcego. I ja w tytule książki to tak naprawdę ty, czy też my. Tak więc ta opozycja pomiędzy obcy, a my. I to pokazuje dynamikę konfrontacji z obcymi. To jak, to, jak do tego dochodziło w ciągu ostatnich stuleci. I myślę, że to bardzo dobrze pokazuje, jak my reagujemy w konfrontacji z obcymi. To teraz
2: zwrot akcji. Dlatego Państwo nie zobaczycie w telewizji. Bo Pan mówi w książce, że Pan by chciał, żeby on został. Więc pytanie, dlaczego, albo się wydarzyło po drodze, że pan zmienił zdanie?
3: unlike in the in the debate on TV, um, you say in the book uh, that you wanted El network to say. Uh, why was that? Why did you did you change your mind? And did you change your did mind? Did you get?
4: Um, mm. Yes and no <laughs> at one point I was in illness, and the curator told me El Negro should have stayed with us. We could have converted the Museum, the Natural History Museum, in a museum for, let's say, the wrongs of the past. And we, we could have El Negro as the, as the centerpiece of what we did as Europeans to Africans. So wouldn't it be an amazing exhibition if we reorganize, well, we, 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 we take away the, the, the crocodiles and the, the, the zebras and we tell the story about racism. And then, at one point, I thought, like, why not? And I brought this question to South Africa. And there was a little debate. And I defended, or I, I, I brought in the arguments. Wouldn't it be a good lesson? And then there was a bomb exploding.
3: Um... Tak i nie. Pewnego razu, gdy byłam w Bagnoles, kurator powiedział mi, że powinniśmy byli zatrzymać El Negro w muzeum, że wówczas muzeum można by przekształcić w muzeum pokazujące zbrodnie przeszłości, a El Negro stałby się po prostu centralnym obiektem. Czy nie byłoby to ciekawe, gdybyśmy Przeorganizowali muzeum, wrzucili wszystkie krokodyle i zebry i zamiast tego pokazali rasizm. No i ja zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie. I zabrałem to pytanie do, do południowej Afryki. Tam rozgorzała debata. Gdy powiedziałem, że moglibyśmy wykorzystać to do pokazania pewnej lekcji, wybuchła prawdziwa bomba. Well, the context in South Africa, post-apartheid. Well, apartheid is a word from
4: the Netherlands. Uh, Everything is still today, post-apartheid South Africa, seen in the categories of race. You have black people, you have colored people, and you have whites. And the whites have lost the forum, the arguments. So, even the suggestion of couldn't have, couldn't El have been the centerpiece of a museum of racism in Europe was already seen as racist.
3: Mówimy tutaj o Republice Południowej Afryki w okresie po Apartheidzie. Pragnę tylko nadmienić, że Apartheid to słowo pochodzące z Holandii. Tak więc wszystko, nawet jeszcze dzisiaj w Republice Południowej Afryki, w tym czasie po Apartheidzie, nadal jest widziane w kategoriach rasy, w kategoriach ludzi czarnych czy też ludzi białych. I ludzie biali stracili tak naprawdę wszystkie swoje argumenty i nawet sugestia, trakt- taka sugestia jak, jak moja w przypadku El traktowana jest po prostu jako rasizm.
4: And this is what I try to do, actually, in all my books. I try to test for myself, for the readers, reactions, feelings I don't know. I have many questions. I don't know my own position. I'm wondering what I think about major issues like, like the other. And by trying to travel to... I, I interview people, but I... I prefer to have conversations, uh, dialogues, and I'm learning. And, and the making of, of the book is part of the book. So um, throughout the book I change, um, I, I experience something and I share it with the reader and I experience something else and I share it again. And this way I try to find, to get to the core or to, to some meaningful Concepts or whatever, uh, but it's, it's a bumpy road.
2: What's your position now? Then? Oh,
4: sorry. That's
3: to I więc to I always co zawsze próbuję zrobić. Próbuję testować test samego, próbuję testować test 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 w najważniejszych kwestiach, tak jak na przykład w kwestii obcego. No i staram się, czasem przeprowadzam wywiady, ale staram się przede wszystkim rozmawiać z ludźmi, uczyć się od nich i wtedy nawet tworzenie książki staje się po pewnym części, w pewnym sensie również samą częścią książki. Tak więc ja czegoś doświadczam, dzielę się tym, a potem doświadczam jeszcze raz czegoś innego i tym również się dzielę. A taka, tak wygląda ta droga, ale jest to droga dość wyboista.
2: Bo tam oprócz na tym uniwersytecie, w tej debacie pada też argument, który ja jakoś uznałam za wartościowy i nie, taki wyrażający nie tylko taki backlash, odwet za y, apartheid, a mianowicie, że y, y, duch, jeżeli El Negro nie spocznie w afrykańskiej y, y, ziemi, y, to jego duch będzie błądzić, więc z szacunku dla przodków, które jest częścią kultury Iludutwana i ludu y, y, i in, innych plemion zamieszkujących tamte ziemie, y, trzeba go zwrócić tam, skąd przybył. I się spytać, czy Pan uznał ten argument?
3: So I'd uh, like to just go back to the debate about El Negro. Uh, there was an argu- one argument which actually um, I found uh, really interesting and it really spoke to me. Uh, there were people saying that if uh, El Negro didn't come back to, uh, to Africa, to African soil, uh, then his soul would be lost wandering somewhere. And uh, because of that, out of the respect for his culture and for the people, uh, we should bring him back to Africa. So I'd like to uh, know if you um, understood the argument or did you see it as valid?
4: Oh, yes, absolutely. I think Africans have more to say about the fate of El Negro than Europeans. Uh, his grave was robbed by Europeans. Which is a uh, crime in, in, in according to the Dutch law, you shouldn't uh, uh, rob a grave, um, you shouldn't um, um, slaughter uh, uh, <laughs> the bones and the and the, and the skin from from, from from a deceased person. So there were crimes committed uh, by Europeans in 1830. So. They have, they have a stronger point than we
3: have. Na pewno, myślę, że mieszkańcy Afryki mają znacznie więcej do powiedzenia na temat Losu El Negro niż my. A jego grób został splądrowany. Było to przestępstwo, przestępstwo również z punktu widzenia holenderskiego prawa. jego ciało zostało zbeszczęczone, jego kości, jego skóra. I było to po prostu zwyczajne przestępstwo popełnione w latach 30 uh, XIX wieku. tak więc Afrykańczycy mają w tej sprawie na pewno znacznie więcej do powiedzenia, niż my.:
4: If I may, uh, what I try to do with the story of El Neo, apart from the detective story, which I like, is to take a core out of history. Uh, you have a geologist, and there is a certain landscape, And the geolo- geologist drills and takes out a core of the different layers of the earth and the geologist put down the core on the table and tells you about the last ice time uh, ice age and the, the different events in geological history what I try to do with El Negro is take the history of El Negro one and a half centuries from the moment that he was stuffed and sent to Paris till the moment he was buried again in African soil and to read the different layers in history about how Europeans, we, our cultural identity was colored by the other and then to see the different times and how they are changing. So this is the process, this is what I, but history is too big to me, one and a half century of European history, I would never dare to, 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 to write a book about. I'm not a historian, it's too big, but by taking out a core, the story of El Negro, I can at least try at some moments to, to shed some light on one aspect.
3: Historię Negro można, na historię Negro można spojrzeć również z innej perspektywy, nie tylko z tej perspektywy detektywistycznej, która tak bardzo mi się podoba. A proszę wyobrazić sobie geologa. Geologa, który robi odwiert, wyciąga taki wywiercony odwiert ziemi, i z tej próbki ziemi widać różne warstwy. Ja muszę powiedzieć, że. Półtora wieku historii to dla mnie za dużo. Półtora wieku historii El Negro pokazuje nam jego historię, gdy, jak przeniósł się z, Paryża, z Afryki do Paryża, a potem z powrotem do Afryki. Ja w ten sposób odczytuję pozostałe te wszystkie warstwy po drodze. I pokazuje, jak Europejczycy go widzieli, jakie zmiany następowały. Półtora wieku historii to dla mnie zdecydowanie za długo. Ja nie mógłbym być historykiem, nie ogarnąłbym tego wszystkiego, ale takie wywiercenie jednej małej dziury i spojrzenie na ten jeden przykład jest możliwe.
2: Jak ja patrzę na historię, którą Pan opisywał i yy, oglądam i czytam dzisiejszy internet albo słucham polityków, o których zaraz, ja, zaraz, zaraz opowiem, to mam wrażenie, że się część rzeczy w ogóle nie zmieniła. Yy, Być może nawet od XIX wieku. Chodzi mi o komentarze wokół kryzysu uchodźczego i chcę poprosić Pana o komentarz do tego. Nie wiem, nie śledzę niderlandzkich mediów, ale w Polsce prominentni politycy używają XIX-wiecznego języka, tak jak Wojciech Tochman obecny tutaj mówi też o języku ludobójców. O zalewie ludzkim śmieciem. To jest cytat Skorwina Minkiego. Albo o, że, że o albo że czeka nas um, epidemia. I chcę, nie mam konkretnego pytania, chcę poprosić o um, komentarz z pольskiej perspektywy. Jakie duchy się tutaj kroczą po Europie?
3: Uh, so when I read your history, the history you wrote, and when I I read newspapers today and I listen to our politicians, um, I have a feeling that nothing really changed that they are still um, using the the language of the 19th century. I'm talking here about uh, the current refugee crisis. I don't know if it's a topic in the Netherlands, but here it is, and the politicians are really using uh, this um, 19th century language. They're talking about um, uh, epidemic and they're talking about um, genocide and the flood of refugees. So um, how do you
4: see it? as a confrontation definitely uh, but this is the general pattern in, way, in a way that um, uh, if you look at El Negro of course symbolically you're looking into a mirror, into a mirror. It is, you cannot avoid it and looking at the different times we look completely different we see different things It's still El Negro, but in uh, 1830, the two French brothers that mounted him were received in in a newspaper in Paris as heroes Mm. of scientific research, and they were brave, and they risked their life to bring richnesses like El Negro to, to Paris. So that's quite a complete reception of the feeling of guilt and shame that I had as a 19-year-old student, looking at the same object. But it doesn't stop. It goes on. Um, but the general pattern, I think, is that if we are confronted, whenever we are confronted with the others... In this case, the refugee crisis. We have to redefine we as a group, the way we see it, so ourselves, and this is a this is we we, we are we are showing our real faces uh, in the reaction. So, of course, it's 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 not. But we in Holland we have we have in Germany you have people that, that say Willkommen and you have the other movement, the two movements very, and in Holland also two completely opposite reactions like we have to shut the door the border or come on, we can handle this let's uh, find a place for the refugees But the interesting thing is the process, I think, that Levinas, uh, and Kapuscinski is writing about Levinas as well, uh, very much in his essays on the other, uh, that it's always a two-way process. You have to look at yourself again. And in the reaction you show what you think and this is a dynamic process I mean uh, 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 you will change by being confronted with a group of refugees and where it goes it's very difficult to say but it's it's not we are not leaning back and and see the the refugees come in, They, they change us as they will be changed by coming to Europe.
3: Konfrontacja ma taki ogólny schemat. El, el Negro jest symbolem, jest lustrem. W różnych czasach widzimy w tym lustrze różne rzeczy, ale trzeba pamiętać, że w roku 1830. Gdy tych dwóch francuskich braci sprowadziło El Negro do Paryża, byli oni fetowani w gazetach jako bohaterowie, jako dzielni chłopcy, którzy sprowadzili bogactwa do Paryża, bogactwa takie właśnie jak El Negro. Tak więc miałem wtedy to poczucie poczucie winy, poczucie wstydu, to, które towarzyszyło mi, gdy miałem 19 lat, ale to nie zmienia się. Historia nie staje w miejscu, idzie do przodu. Nie pojawia się pewnego rodzaju schemat. Zawsze kiedy jesteśmy skonfrontowani z jakąś trudną sytuacją, z innym, z obcym, tutaj w tym momencie z uchodźcami, no to musimy w pewien sposób zredefiniować to, w jaki sposób siebie same widzimy. Stajemy oko w oko z nami samymi i widzimy nasze własne oblicze. W Holandii, na przykład również w Niemczech, są grupy ludzi, którzy witają uchodźców z otwartymi ramionami, ale są również grupy, które absolutnie ich nie witają, mają zupełnie odwrotną reakcję. Są ci, którzy mówią, że trzeba zamknąć przed uchodźcami drzwi, no i są ci, którzy mówią, no dajcie spokój, damy sobie radę. Tak więc... To wszystko jest bardzo interesujące. Już Kapuściński pisał o tym w Lewinas. Cały czas mamy te dwie strony. To jest droga dwustronna. Musimy spojrzeć na siebie ponownie. I dopiero to, jak zareagujemy, pokazuje nam, co tak naprawdę o sobie myślimy. Jesteśmy zawsze zmieniani przez każdą konfrontację. I za każdym razem widzimy coś innego. Widzimy coś że pokazuję skąd jest ta różnica. Zmienieni zostaniemy my w konfrontacji, ale również sami uchodźcy.
2: Czarno, to widzę na razie. We'll give the voice to the public to the ladies and gentlemen attending. Proszę Państwa, zapraszamy do tego, że teraz można zadać pytanie, jak Państwo chcą. Ja podejdę z mikrofonem też różnica od tego, co byście Państwo dostali przed telewizorem. Możliwość zadawania
4: pytań,
5: proszę bardzo. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Akurat tak się złożyło, że wczoraj wróciłem z Holandii. Mieszkałem przez jakiś czas. No właśnie, dowiedziałem się, że historia z czarnym dotusiem with the Black Peter stories in Holland uh, is now finished że historia uh, z Czarnym Piotruszem się skończyła ze świętami Czarnego Piotrusia. Ja się zapytać Pana, czy to nie jest taka też to, co się w Holandii działo, ta cała debata na temat Czarnego Piotrusia, czy to nie jest takim też lustro, w którym się odbija ta sytuacja z naszym widzają czarnych teraz? I jeżeli mógłby Pan powiedzieć o całej historii czarnych Pietrza, jak Pan powiedzieć to również odzięczne, bo pewnie nie wszyscy wiedzą.
3: Um, and he said some kind of a parallel with uh, Black Peter and the whole debate. And uh, he heard that uh, Black Peter, the history of Black Peter and the whole thing uh, just ended in the Netherlands. Um, and could you tell us uh, do you maybe see Black Peter also as a mirror? Um, and could you maybe tell the public a little about Black Peter? Because they probably don't know the story and the debate.
4: Well, the basic ingredients are that we have at uh, the 5th of December we have Santa Claus and Santa Claus comes and gives the children and even the grown-ups presents. It's our um, uh, Christmas uh,
2: tradition. It's like the Santa Claus. Like the Santa Claus
4: but uh, our Santa Claus comes early. And he has helpers from the colonial past black helpers they're called piet, the black peats and they laugh and they, they have uh, very very uh, stereotypical red uh, lips like thick as thick can be and they are a bit silly and they're very friendly they, 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 they throw sweets to the children etc now The United Nations and many pressure groups have said this is racist and you shouldn't. Um, you, should, you should repaint him. Of course, the story resembles that of El Negro very much in many aspects. And um, the debate runs high, as it did around the Olympic Games around El Negro. Um, from Suriname... Uh, we have a lot of
1: uh, uh, Dutch people originally from the slave colony
4: of Suriname. Um, and they say it is absolutely, absolutely out of, uh, out of this time to have stereotypical Zwartebeet laughing, being stereotypical. Whatever, Negro. And then you have the reaction of the people saying, "But this is tradition. This is our culture. This is our. We do it for ages. Everybody. This is it, And the problem is, the people who defend him are not necessarily racist. The problem the, 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 at the same time, the people who say, "Come on, this is a, this is a, this is not of our times," they are right. They're absolutely right, they have a point. And not only a point, I, I, they won't. And I think rightly so. So now there is a transition that the people will not be black anymore. But it doesn't mean necessarily that everybody who's, uh, who's saying, well, we are losing part of our tradition, is racist. That, 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 so the debate is blurry because they accuse each other from being racist, but the problem is two different arguments based on different, but, but they're right. And, and, and I think it's a good thing that uh, Zwarte Piet will be painted over in greens or purple or whatever.
3: Tak więc historia Czarnego Pietrusia to historia 5 grudnia, kiedy w Holandii Santa Claus przynosi prezenty i Santa Claus ma pomocników z czasów kolonialnych. I ci pomocnicy są czarni, mają takie wyolbrzymione, czerwone usta. Dużo się śmieją, zachowują się w sposób głupkowaty, ale są też bardzo sympatyczni i rozdają prezenty nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Obecnie Narody Zjednoczone oraz wiele innych organizacji twierdzą, że ci pomocnicy nazywani Czarnymi Piotrusiami są przejawem rasizmu i że należałoby ich po prostu przemalować. Oczywiście podobnie do El Negro rozgorzała debata, debata podobna do tej w czasach igrzysk olimpijskich w Barcelonie. W Holandii jest spora mniejszość pochodząca z Surinamu z okresu kolonialnego No i przedstawiciele tej mniejszości twierdzą, że czarny Piotruś w tych kolorach to tak naprawdę przestarzała tradycja, że to coś, co już nie nie, nie ma nic wspólnego z naszymi współczesnymi czasami i że jest to po prostu stereotyp. Ale jest reakcja osób, które twierdzą, że to jest przejaw holenderskiej tradycji, kultury, że w taki sposób odbywało się to od bardzo, bardzo wielu lat. I oczywiście te osoby, które bronią tej tradycji, to tak naprawdę nie, nie muszą być lasiści. I tak naprawdę obie grupy mają swoje racje. W Holandii dochodzi teraz do pewnych zmian, stopniowo następują zmiany, jeśli chodzi o Czarnego Piotrusia, ale nie oznacza to oczywiście, że utrata tej tradycji to to przejaw, to przejaw walki z rasizmem. To znaczy tracąc tą tradycję nie musimy stawać się rasistami. Ta debata jest bardzo skomplikowana, jest niejednoznaczna. Są te dwa argumenty, które mają swoje racje bytu, ale ja myślę, że to bardzo dobry pomysł, że czarny Piotr już przestanie być czarny, że zostanie przemalowany na różne kolory czerwony, zielony, czy też różowy. Zapraszamy.
5: Istnieje niebezpieczeństwo, że będzie ten
3: Uh, it
5: might
3: have to
5: call the call of Zapraszamy. Yeah. Jestem żeby mówić po polsku do Franka, ale chyba tak wypada. Mam do ciebie takie pytanie, czy jakbyś zobaczył w wieku 19 lat wystawę The Human Body, pewnie znasz taką która po całej Europie, a może i świecie krążyła, jest nie zdziwiona, bo do tej pory krąży? W tej chwili dosłownie chyba ze dwa miesiące temu widziałem ją w drugi, gdzie jest chyba tam kilkadziesiąt spreparowanych ciał,
3: nie wiadomo naprawdę jak pozyskanych z Chin. Być może to, to byli zdrowi ludzie, którzy gdzieś zostali zamordowani przez reżim i spreparowani. Czy
1: żeby, byś zajął się taką historią?
3: Um, So I'm not used to uh, to talking to you uh, in Polish, but I guess uh, that's uh, what I should do here. I have one question for you. Uh, If you, um, being a 19-year-old boy, had seen uh, the exhibition The Human Body, Uh, you might have heard about it, it was traveling through Europe and through the entire world. Um, I was actually surprised because uh, a few months ago it was in Brugia. Brooking.
5: Uh-huh,
3: yeah. um, it's got tens uh, of prepared bodies, and um, they were obtained from China, in China. And it's actually unknown how they were obtained. There might have been people murdered by the regime and then, you know, transformed into exhibits. So, if you had seen
4: it, would you have written a story about that? Um, I don't think so. Um, it is. Uh... It is pretty amazing uh, how this exhibition of uh, of these prepared bodies came to be. What is the origin of the bodies and was it in what way? It is fascinating. Uh, I I think it's a fascinating story. Um, But for me to write um, uh, a book, um, I always have I have two, I need two things, otherwise I don't start. I need the subject, in in this case, who is Olegono, and the theme. The theme is racism, cultural identity, the other, the other and us. Um, In all my books, um, some of them are translated in Polish, I have a subject. Which you can tell about. It's El Negro, it's a, it's, a, it's a story. And through the story, I try to reach to certain, to dissect certain ideas. And El Negro was, for me, a perfect guide, a perfect metaphor in order to investigate how we see the other, which is a theme that I think is very uh, actual and very uh, urgent, even today, m- even more today. So, so the, the combination of, of him being uh, uh, a metaphor for me
1: in the book was, was the, the reason that I, I, I wrote it.
4: And not so much the curiosity about how come he ended up on a pedestal among the animals. Hmm.
3: Myśle że nie. To bardzo ciekawe. W jaki sposób te ciała zostały pozyskane? skąd się wzięły, jak zostały spreparowane i myślę, że to bardzo fascynująca historia. Ale ja po to, by móc napisać książkę, potrzebuję dwóch konkretnych rzeczy. Po pierwsze potrzebuję podmiotu mojej opowieści, w tym przypadku El Negro. I po drugie potrzebuję tematów, potrzebuję myśli przewodni. W tym przypadku był to rasizm, tożsamość kulturowa oraz problem inności. We wszystkich moich książkach, niektóre z nich zostały przetłumaczone na polski, pojawia się właśnie ten podmiot, ta główna postać, tak jak tutaj El Negro. I to ona jest tym motywem, na na którym opiera się moja historia. I to przez nią próbuję potem zbadać te konkretne, konkretne idee, rozłożyć je na czynniki pierwsze. I myślę, że El Negro był tutaj perfekcyjną metaforą, do tego, aby pokazać, jak widzimy siebie samych. Myślę, że to nadal aktualna, aktualna metafora i to połączenie podmiotu z tą metaforą było dla mnie tą przyczyną do napisania książki, tym, co sprawiło, że ją napisałem, a nie to, żeby odkryć, skąd on się wziął i jakie było jego pochodzenie.
2: Zapraszamy. Czas na ostatnie pytania. Będziemy kończyć. Czas właściciel.
1: Ja mam takie pytanie. Widziałem wszystkie okładki książki El Negro, jakie ukazały, czy wszystkie wydania, jakie ukazały się na świecie. I w bardzo wielu tych wydaniach, właśnie na okładce, jest El Negro z muzeum, ukazany wprost. My zdecydowaliśmy się okładkę zrobić zupełnie inną i wydaje nam się, że ta nasza okładka jest w zgodzie z ideą um, Pana książki. Co pan o tym myśli?
3: Um, I... Nie chcieliśmy
1: specjalnie, nie, specjalnie nie chcieliśmy pokazywać um, El Negro jako obiektu muzeum, muzealnego.
3: Uh, so I've seen all the covers of your book, of El Negro, from, published in the entire world. And uh, many of them actually depict the real El Negro, the, the exhibit from the museum, on the cover. Uh, but we decided to do something different, uh, to show a different thing, and not to show El Negro. Uh, and we were hoping that it, w- that it was uh, conveying the idea of the book better. And um, would, you, would you agree with us? Because we really wanted not to show uh, Del Negro from the museum. That was our intention.
4: Absolutely, I'm so glad you did it. Um, uh, I tried to convince the other publishers not to do it. Uh, I even, I didn't say this aloud, but I thought, like, oh, you didn't get the point. You missed the point of the book. You, you, you put the, 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 the postcards. And then they said, no, 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 we understand, but we want to sell books. Everybody wants to look at the, How did he look like? I decided not to take pictures inside the book. Come on, I'm trying to, to I'm chasing an idea. Um, I'm trying to get you along on a journey. And, and to, 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 to make that journey with me. My tool is words. And with these words, I try to create images and feelings and, and, and experiences. I share them. If I put in the middle of the book ten pages of pictures and things like that, it's a completely different book. So the point also, by, by, by depicting a man, you, can, you cannot even see it as a man or a woman, Or is he really black, or is it a white man? We don't know. You cannot tell from the picture. Apparently, it is the other. It's, it's a stronger, it's, just much, it's much more intelligent to, to do it this way, I think. Uh, on the original Dutch editions, uh, I insisted to have um, well, similar, a similar a picture. Somebody that you could not tell. Uh, who he was, um, but then the other uh, uh, publishers uh, choose the easy way. Thank you for not doing that,
2: uh, because we want to sell the book anyway without the cover, even the controversial one. Uh, I will have just a <laughs> 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 uh, 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 Translate my answer. Oh, sorry. <laughs> <laughs> Again. <I don't> know. <laughs>
3: Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że tak Państwo zrobili. Próbowałem przekonać innych wydawców. Mówiłem nawet, że po prostu nie zrozumieliście książki. Oni mówią, nie, no, zrozumieliśmy, ale z pocztówką będzie się po prostu lepiej sprzedawać. A oni chcą sprzedawać książki. Ja zdecydowałem się nie pokazywać żadnych zdjęć w samej książce. Chciałem przekazać ideę, chciałem zabrać moich czytelników w podróż, a narzędziem, z którego korzystam, są słowa. I to słowami pokazuję obrazy, słowami przekazuję uczucia. Gdybym w książce zamieścił 10 stron ze zdjęciami, to byłaby to już zupełnie inna książka. Tak więc to, co Państwo zrobili, to coś widzimy na zdjęciu mężczyznę, a może nawet kobietę, nawet nie wiadomo, czy jest to osoba o białym, czy też o czarnym kolorze skóry. Jest to po prostu ktoś inny, obcy. Ja myślę, że to bardzo, bardzo inteligentne rozwiązanie. Pierwsze wydanie holenderskie miało bardzo podobne zdjęcie. Zdjęcie, na którym nie można było nawet ocenić, czy jest to kobieta, czy mężczyzna a potem po prostu wydawcy zdecydowali się na pójście na łatwiznę no i zaprezentowali wspomnianą posłówkę.
2: Przepraszam są tacy wykładowcy, którzy mają nie wiem, 60, prezent- 60 slajdów na prezentacji, pod koniec wykładu opowiadają to 50, o których nie było ani słowa. Ja zrobię teraz to samo, to znaczy powiem Państwu, że zachęcić, bo chcemy zaprosić do te przeczytania tej książki.
5: Ja o czym, to o czym
2: <gryśla> Żeby się Państwo zdążyli właśnie dowiedzieć jeszcze? Ale tym zajm- ja
5: mogę powiedzieć, bo myśmy bośmy też mieli problem, mm-hmm. z tytułem. Przykładem tytułu. Każdy przekład tego tytułu po polsku brzmiał otóż po tak strasznie racistowsko, że zdecydowaliśmy się traktować tę część oryginalną. oryginalną. To jest jedna sprawa, o chciałem powiedzieć. A druga sprawa, to chciałem powiedzieć, że jest z nami pani Ewa Vandenbergen. Makała, która była pierwszą są, która wiele lat temu powiedziała Pani z tłumaczką Polskiej Literatury, faktu Apuścińskiego, także jedną moją książkę, przetłumaczyła na Niderlandzki, y, była pierwszą są, która już wiele lat temu powiedziała o tej książce. chciałem bardzo pani Eli myślę wspólnie z autorem bardzo podziękować, ale dzisiaj się to widziałem. pani Pani przypomniała, że przyczyncie się tak do poprzedniej poprzedniego wydania, poprzedniej książki wydania po polsku, czyli przystawiała rasa w czarnym, że to był ten sam klucz, który ja zadzwoniłem, nie mieliśmy wydawcy. nie mieliśmy wydawnictwa, wtedy bardzo żałuję i wydało to inne wydawnictwo. Dziękuję, panie. I, dziękuję. A, panie. I
2: ona jest do kupienia we wrześniu, przedstawiała rasa również. Nie, no, jeszcze ja się
5: cieszę bardzo, że
3: projekt
5: został zrealizowany, trochę to potrwało, no ale jednak. <słysza>
3: Sometime, but,
4: Thank, but you. Thank you. Thank yeah. you. Do you want to comment on that? Um, but I didn't get the point. <laughs> <laughs> so
3: the lady, um, yeah. About your covers? No, no, it wasn't about the covers. Uh, there was one part that I didn't get to translate. Um, she was just saying that there are lecturers who have like 60 slides on the lecture, and then, you know, they keep talking about the 50 they didn't show. The yes, I was about And to... And she
2: wanted to do something like yeah, that. To And close she it. was interested. I'm going to tell what we haven't spoke about. Exactly, like um, right that lecture.
3: You
2: know. Bo jeżeli Państwo chcą odkryć dla siebie tę detektywistyczną powieść, doskonale udokumentowaną i rzeczywiście um, prowadzącą um, czytelnika do nieoczywistych odpowiedzi i wiedzieć kim był El Negro albo gdzie Frank Wasterman zawędrował, żeby odnaleźć miejsce jego narodzenia, to trzeba przeczytać tę książkę, ale książka ma też drugą warstwę i to są podróże również świetnie udokumentowane z taką warstwą historyczną, więc jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, dlaczego wyjątkowy jest Uniwersytet na i Górze w Sierra Leone, albo jak skończyła się debata w Uniwersytecie w Kapsztadzie, albo chcę, chcieć wiedzieć, dlaczego Frank był posądzony o to, że wysysa tłuszcz z ciał ludzkich w Peru, to musi się po prostu przeczytać tę książkę, do czego bardzo zapraszamy i bardzo dziękujemy. Frank Westermann był naszym gościem.
1: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego, 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52. Podcast
0: Wrzenie Świata jest nadawany przez Wiki Radio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz Się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info, w iTunes i w katalogu polskich podcastów podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.